0: Порядок мыслей
1: о психотерапии и не только простыми словами. Я вот сегодня задалась вопросом. Деменция? Это плохая память? Или это совокупность каких-то вещей, которые. И вообще, может ли это быть в молодости? Или это только у старичков? Потому что если это просто плохая память, то у меня деменция и у Насти. Это понятно. Ну, то есть вот что такое деменция, Саш, вот простыми словами. Слово такое страшное.
2: Страшное. Знаешь, я вообще, когда готовился к этому выпуску, я подумал, что с этим связано, да. Я привык к слову деменция, которое, да, там я как врач часто слышу и там и применяю, соответственно, но в народе у нас, и только в России, кстати. Это называется склероз почему-то. да? Вот Ой, вот точно, это,
1: склероз. Да,
2: вот ну вот тогда ц...
1: это про память.
2: Это не только про память.
1: Нет, вот слово склероз, мне кажется, у нас употребляется чисто про память. Mm -hmm. Нет?
2: Ну, слово склероз не только забывчивость имеется в виду, но ну, и много-много всего. И мне даже стало интересно, почему вот только в России это так называется. Выяснилось, что это даже использовалась как старческий склероз, такое, такая фраза, хотя такого, такое? такого заболевания не существует да. на самом деле. Но тем не менее, эта фраза использовалась даже в Советском Союзе иногда в научной литературе или около научной литературы, как такое, ну, обывательское такое да, обозначение. И по сути, это группа заболеваний, это, это не, не одно какое-то, их несколько разных. Да. И как говорит доктор, мой коллега, невролог, все там будем. Возможно, кто-то раньше, кто-то позже, просто кто-то доживет, а кто-то нет. И в какой-то степени это, ну, уже чуть ли не вариант нормы, потому что, возможно, люди ранее не доживали до такого состояния мозга, да, возможно, связь. с возрастом. ты имеешь? В виду? Да, да, да. То есть чаще всего все-таки это болезнь пожилых людей.
1: И это определенный какой-то возраст после какого-то, что.
2: Ранним началом считается до 65 лет. Вот то, что а -а -а. до 65, это от 30 до 65, это больше характерно для болезни Альцгеймера. Она тоже входит в эту группу заболеваний. У -у -у. И то, что после 65, это уже поздний, вот, поздний да, взрастной. Вообще, это три вида заболеваний. Первое, которое связано с.
1: Деменция это три вида заболеваний? Ну, по сути, да. Так.
2: Вот. Первое, связано с сосудами и нарушениями в сосудах. И чаще всего. мозг. Да, либо сосудах, которые участвуют в питании главного мозга, mm -hmm. сосудов головы и шеи. И чаще всего это связано с атеросклерозом. То есть это некий процесс, который вот как раз несет вот это слово склероз. И, возможно, поэтому... А, ну, да, да, да. ну, как бы есть одна из теорий, почему в России так называют, что склероз – это вот из-за атеросклероза сосудов. И э, вообще склерозирование – это понятие, которое означает замену функциональной ткани какой-то, да, организма, ну, там, мышцы, например, да, после повреждения, на э, соединительную ткань. То есть когда восстановиться ткань не может после повреждения, она замещается организмом на другой тип для того чтобы ну, сделать так, чтобы орган в целом продолжал работать и это такой ну, цемент. Да -да. Город, да? Я не хочу, чтобы это было лекцией. ну в общем по сути. -то... Мы спросили, что
1: это ты говоришь, три вида. Вот, мы вот этим... первый вид
2: я рассказал, да, да. это связано с сосудами, да. Нарушилось кровоснабжение и какие-то вещи поменялись в головном ну, мозге. То есть
1: это физиологическая в принципе, проблемка.
2: Ну считается, что инсульт головного мозга, да любого вида ведет за собой к деменции 100%. Да, вот. Рано или поздно, потому что инсульт это именно такая сосудистая какая-то катастрофа. Вот. Второй тип – это атрофический. То есть, когда сама ткань, да, она атрофируется, то есть исчезает. Теряет свою функциональность, теряет свою способность к вот этой функции. Сюда относится болезнь Альцгеймера, которую все слышали да, mm. и видят по телевизору там, господина Байдена, mm -hmm. вот, и, и, которая здоровья несуществующими людьми. И вот, это вот это тоже проявление деменции. Только деменции при болезни Альцгеймера. И третья группа это смешанная, когда есть проблемы с сосудами. И есть еще, допустим, болезнь да, то есть какое-то атрофическое заболевание головного мозга.
1: То есть это не то, что ты книжки не читала библиотеками, а это именно все-таки процесс, связанный Есть
2: физически. такое понятие, да, инволюционный процесс, то есть э, наоборот, да, когда... Ну, есть же замечательная вот эта вот фраза, да, что, что стар, что млад, да, если... Ну,
1: когда впадают в такое детское состояние. Вот
2: дальше. это вот впадание в детское состояние, да, это своего рода инволюция, то есть да, развитие обратное всех процессов, и в том числе и процессов, которые связаны с мышлениями. Конечно, конечно, основное для деменции это когнитивные нарушения, то есть нарушение мышления, памяти, внимание и всего, что с ними связано, то есть высшие нервные функции. Есть когда вообще это ставится как диагноз, да, обязательным для постановки диагноза является, э, вот как бы обязательный такой критерий, самый важный, да, это затруднение в э, социальной, профессиональной либо бытовой деятельности. Другими словами, когда человек теряет способность...
1: Сам себя обслуживать.
2: Сам себя обслуживать на там, более поздних стадиях. Если там, бабушка или дедушка не может проживать одна, ввиду того, что не справляется с какими-то да, моментами, то это уже можно квалифицировать как деменцию. Важно, что не справляется по причине именно когнитивных нарушений. Да? То есть вот, нарушений, связанных с ее мышлением, деятельностью. Ну, то есть, например,
1: там, забывает выключить газ, да. открывает воду, там, я не знаю, может... Что может еще человек
2: сделать? Открывает газ, да, и не, не закрывает, выходит, выходит из дома, из дома, да, выходит из дома забывает куда из. На из самом дома. деле есть буквально там несколько пунктов, которые нужно знать для того, чтобы ну, заподозрить, да, у там у родителей, у бабушку, у дедушек какие-то такие проблемы типа, в состоянии. Тест.
0: Да, условно. Новички а, тест... такие, флажки красные.
2: Да, это можно не обязательно там, проводить какой-то тест, достаточно просто вот понаблюдать понаблюдать, да? понаблюдать mm -hmm. и э, я их могу перечислить. Очень надо, конечно. Их не очень, очень много. много да. первое, да, это как ты спросила, что деменция или там склероз да, по-бытовому, это только нарушение памяти или нет? Нарушение памяти это основное, то есть забывчивость. Причем нарушение памяти очень интересного характера, в первую очередь, это страдает память на текущие события либо на недавние.
1: Угу. А, то есть краткосрочно, так?
2: Как да. Так. То, что было, вот, вот ты сюда пришла, да, и не помнишь, как здесь казалось, да, вот нарушение угу. памяти на текущие события.
1: Или я вот что-то сказала, и через пять минут сказала то же самое, например, да. рассказала историю, да?
2: И именно вот эти поведенческие особенности очень многие родственники пациентов замечают. У моего приятеля, дедушка, который страдал деменцией, он жил отдельно, он звонил им каждые 15 минут. Когда Я еще разобрал. были домашние, как дела?
1: Как дела? домашние
2: телефоны? Да, и он не помнил, что он позвонил. Он каждые 15 минут он делал звонок. Вот. И э, вот такое нарушение памяти, это больше, кстати, характерно именно для сосудистой деменции. Для Альцгеймера там немножко другие угу. выходят на первый план. Клинические проявления. Ну, вот так, чтобы не лезть глубоко в медицину, нарушение памяти в любом случае при деменции будет. И при этом тоже очень такой удивительный момент, когда общаешься с родственниками, они говорят, а вот нарушений памяти точно нет. Там, допустим, она прекрасно все помнит.
1: Но она прекрасно все помнит, скорее всего, в те времена какие-то рассказывает да. истории. А вот
2: 30, мы в Да. Э, там 30-20 лет назад в деталях. То есть такое mm. ощущение, что эта память, она становится как будто более, более сильной. Да? И в деталях рассказываются какие-то события, какие-то, как кто-то куда-то пошел, как там солнце светило, еще что-то при этом происходило. При этом, если происходит нарушение памяти не на текущие события, то образуется пустота. Да? И эту пустоту нужно чем-то заполнить. Функционально у мозга есть такое решение. Подкидывать. Подкидывать откидываем. ложные воспоминания. Это называется конфабуляцией. И, да, это отдельный термин. Какой Ложные воспоминания именно по заместительному типу, они тоже характерны для деменции, такие иммунистические нарушения. И, например, как то часто выглядит. Пожилой человек... Это как бы положил... второй флажочек, да? Мы да, сейчас... это второй флажочек. Пожилой человек положил какую-то вещь куда-то, на тумбочку ключи, например, да, забыл об этом, и ищет их где-то еще, не помнит, и при этом нужно как-то вот это вот, вот эту пустоту заместить. Замещается это на более поздних там, стадиях развития деменции. Приходили цыгане, украли. Приходили Короче. соседи. А, Если нет. особенно человек проживает где-то там в частном доме, то вот это очень частая история, когда соседи приходят, что-то меня обворовывают. Вот я там картошку посадила, а теперь ее тут нет. И точно видела, что приходили и выкапывали.
1: Ну, то, что картошку она вообще не сажала, в принципе, да. она вот это как раз и забыла.
2: Да, это такой флажок, это в разном виде может происходить, но тем не менее это происходит. И ну, у нас все в организме продумано таким образом, чтобы не псов, было пустоты. Да, да все должно быть в гармонии. Здесь это играет, наоборот, Ничего не на руку. Себя. То есть э, многие считают, что вот, э, это галлюцинация. Нет, это не галлюцинация, хотя они Именно тоже... Это на
1: замещение информации.
2: Сказать, да, это галлюцинация памяти есть такой, э, ну, такой почти бытовой термин. Следующий момент, ну действительно галлюцинаторные какие-то расстройства могут быть, но это уже поздние какие-то стадии, когда уже ну, совсем то есть пожелал. это уже прям настоящий Да. Галлюцинации. причем это галлюцинации будут зрительные, mm -hmm. то есть какие-то там любого плана фантастического в том числе. Очень часто вот эти конфабуляции да, то есть замещение вот эти вот памяти они связаны даже не с теми событиями, которые реально были или которые додуманы, а, например, с тем, что человек увидел по телевизору. <гум> То есть вплоть до того, что кто-то из родственников посещал да, а до пожилого человека, и пожилой человек при этом не помнит, кто это был, и вспоминает какого-то персонажа из фильма, что он приходил, или вспоминает, что приходил кто-то другой. Есть, вот вообще, кстати, хотел сказать вначале, есть потрясающий фильм. Вышел совсем недавно с Энтони Хопкинсом в главной роли. Очень, наверное, эмоционально тяжелый, но потрясающе показаны абсолютно все вот эти моменты. Называется фильм «Отец». А, а да. Вот. Ты
1: смотрела? Ну, у меня деменция, я забыла. Ну, да, да, да.
2: Фильм удивительный. И как-то там показано, вот стоит всем посмотреть, кто хочет понять, что это такое, что происходит. Да, он грустный, да, он печальный, но тем не менее он, он очень стоящий в плане понимания.
1: Кстати, еще посмотрите фильм, фильм «Сын». Тоже очень интересно. Ну, это тоже про... Тоже? Ну, не про, не про отца, а здесь про сына. Ну, про сына, я но понял. создатель отца, имейте в виду. Или наоборот, вначале вышел сын, потом одет. Ну, в общем, истории не связаны, угу. но создатель один, и тоже очень интересно. Тебе тоже можно посмотреть?
2: Посмотри. С точки зрения вот, тебе можно. Нужно. <с> вот. Два флажка вот этих вот да, важных рассказали. И есть третье это изменение личности.
0: Это уже четвертый получается. Почему ну, четвертый? Ну, галлюцинация,
1: ты еще сказала. Ну, галлюцинация,
2: да, это уже... Ну, ну один. Да, хорошо. Четвертый, четвертый пункт угу. – это изменение личности. Они тоже несут под собой определенные такие особенности. То есть, если пациент был всегда тревожный, то это заостряется еще больше. Был тревожный, стал гипертревожный, вообще беспокоиться по всякому поводу, суетиться вот это вот все состояние, оно как будто усиливается. Был, э, если были какие-то ну, раздражительные черты характера, то он становится ворчливым, злобным, его все вот раздражает, и вот это все происходит. Если это какие-то истероидные черты характера, да, то есть вот нужно было внимание, то это вот... На улице можно увидеть периодически какую-нибудь женщину пожилого возраста, одетую не по своему возрасту с таким а -а -а. сексуальным подтекстом, например, да, то есть которая вот ну, теряет да, вот этот связь с реальностью и заостряет ее черты и вот это вот внимание и какая-то такая даже сексуальность Такого в поведении. не, не ну, Часто вот в метро там можно ехать увидеть кого-то. Ну для психиатра это определенное значение несет, да. А, тем не менее. Вот эти черты личности заостряются, память нарушается, да, появляются вот эти конфабуляции. Есть еще... И это замечают очень часто родственники, да, они говорят, вот он стал там какой-то прям совсем придирчивый, да, вот по поводу и без повода, или беспокойный по поводу и без повода. Тоже стоит задуматься. Следующее — это потеря интересов и увлечений. Чаще всего смотрит телевизор, либо какие-то действия совершают такие привычные, вот, ну, необходимые жизни. Но если человек увлекался, не знаю, судомоделированием, да, к примеру, то он перестает это делать. Если были увлечения, какие-то хобби, да, вот что-то связанное с этим, э, спорт, например, да, это тоже уходит из жизни, причем там, ну, достаточно быстро. И э, вот потеря этих интересов сопровождается такой еще апатией своего рода. И вообще mm -hmm. депрессивные и тревожные вот эти моменты, они тоже могут быть могут быть очень выражены. Ни с того, ни с всего. Ну и помимо потери интереса, почему это происходит? Э, существует еще такое понятие, это следующий момент, бесцельность действий. То есть, когда пожилой человек, например, берет сумку, собирается идти в магазин, выходит, доходит до магазина, приходит обратно, ничего не купил. Знаешь, ты ну, хотел в магазин наверное, так, чтобы ничего не купить, Я просто да. забыл, зачем а пошел?
1: Это не возвращайся да. к первому пункту, что
2: но э, это как один из примеров. Либо бесцельность действий начал что-то там делать, суетиться, что-то перекладывать куда-то с места на место. Зачем? Непонятно, невозможно добиться. То есть вот действие ради действий, скажем так, без какой-то конкретной цели, которая да, там к чему-то приводит. И когда, вот, опять же, многие родственники замечают, что начинает происходить какое-то накопление вещей дома mm -hmm. непонятных. Да. Плюшкины эти, делаю Да, вот эти вот плюшкины там Старые какие-то вещи, это выкинуть не могу Плюс добавьте к этому личностные Такие изменения, раздражительность Плюс забывчивость Достаточно сложно жить с таким человеком если. Ну, на метеотор... Что
1: делать?
2: Я еще не все рассказал Потом расскажу, что ну, делать конечно, да. Да. Есть еще эм, Тоже важный момент Это нарушение мышления Связано оно с тем, что невозможно не заметить Это особенность в общении то есть вы задаете вопрос, и ответ получаете развернутый, вязкий, долгий, длительный, с ненужными деталями. Тяжело переключить человека с этих деталей. И спрашиваешь, как дела, начинает рассказывать, как было там 30 лет назад. Пытаешься ввести от этого диалога куда-то еще. Начали самочувствие закончили про то, что, как рыба ловилась там на Волге 20 mm -hmm. лет назад. Да? То есть вот такие вот вещи.
0: А только этот а, симптом является, если только он присутствует признаком деменции? А,
2: если только он изолирован, mm -hmm. да, вязкость и ну, мышление она характерна не только для деменции, она характерна еще для органических повреждений головного мозга. То есть если были какие-то травмы, какие-то проблемы, сосудистого характера выраженные. Mm -hmm. да, э, деменция – это состояние, к которому привела какая-то болезнь, чаще всего органическое mm -hmm. состояние. Вот, поэтому не только вязкость характерна мышление для деменции. Вот, то есть это не характерный такой признак. Да, для деменции характерно все вместе наличие mm -hmm. вот этих вот симптомов. Поэтому здесь нужно смотреть на все. И еще момент, который э, невозможно не заметить, называется это инверсия сна. То есть когда меняются местами день и ночь. Ночью. Бодрствует, да? Да, бодрствует. Причем очень активно бодрствует. А днем досыпают. Поэтому, если вот так подытожить, то на что обращать внимание? На инверсию сна, на забывчивость, наличие каких-то обманов в памяти, на заострение черт личности, на бесцельность действий и потерю интересов пациентов, какое-то беспокойство перекладывания накопления всего подряд наличие апатии, деменции и э, других каких-то нарушений, связанных в первую очередь с тем, что человек теряет способность к какой-то повседневной деятельности. Ну, то есть если говорить об этом, ну, о том, что за деятельность имеется в виду, то есть способен ли он планировать свое меню есть, да, что он uh -huh. собирается управлять бюджетом, деньгами, финансами, э, ходить в магазин, Вести домашнее хозяйство, способен ли передвигаться, сесть в машину, допустим, за рулем или доехать там, на такси или на маршрутке, или на метро куда-то, да, и э, запоминать информацию о том, с кем он встречался. Если вообще о самообслуживании говорить, то это купание самостоятельное, одевание, пользование туалетом, прием пищи, прогулки и э, перемещение да, там, в пределах, не знаю, квартиры, если есть нарушения какие-то в движениях. То есть это вот такие вот важные моменты, которые стоят... Если вы их видите, то обязательно нужно идти к врачу. Это нужно лечить, однозначно. Причем говорить о том, что это можно то вылечить. Есть
0: это, это, наверное, останавливается как-то развитие.
2: Ты права. Основная, Чуть -чуть
0: затормаживается просто.
2: Основная задача, к сожалению, это остановить дальнейшее развитие.
0: Остановить возможно или только замедлить?
2: В некоторых случаях возможно, возможно остановить. Есть,
0: ну, это медикаментозно?
2: Да, это медикаментозное лечение. В любом случае, используйте препараты. На самом деле, неважно, какого там вот, генеза, да, как говорят врачи, э это заболевание, да, суть терапии одна и та же. Но
1: и оно необратимо.
2: Оно необратимо, да.
1: В любом случае. Просто если как бы вовремя вы эти мычки увидели, то стоит просто обратиться да, к врачу, чтобы на этапе там каких-то еще незначительных изменений можно было бы это чуть-чуть притормозить.
2: Вообще, э, как говорят многие да, там нейрофизиологи, там биологи, что мозг должен работать.
1: Вот, я к чему тебя спросила по обходу. Перечитать книг. миллион книг и так далее. Что мозг должен работать, это вот часто же говорят, читайте, изучайте, иначе у вас будет деменция. Это ну, какое-то такое простонародное, мне кажется. Не...
2: Здесь нужно понимать, что, что мозг должен делать и что означает работать. То есть он, ему должно быть тяжело. Вообще пофигу, сколько лет человеку, да, на самом деле, потому что, э, что означает тяжело, то есть мозг должен осваивать информацию, с которой он раньше не сталкивался, либо сталкивался в минимальных количествах, то есть совершать те, те действия, которые, ну вот если человек не играл на музыкальном <гум> инструменте, <гум> да, в 60 лет стоит начать его изучать. Вот То есть это... прям настолько
0: сложные вещи вот, Да,
2: делать. не просто так в студии висит гитара. Да?
0: И Саша перед каждым выпуском играет и поет там песни.
2: Ну а что делать? Мне приходится. Мне не 60. Ну, все равно. Мне просто музыка нравится. Это мы поняли. Да.
0: Деменцию вычеркнули.
2: Деменцию? Ну, я надеюсь. Языки можно учить. Новые.
0: Знаешь, только самое в этой ситуации досадное, что пожилые люди... Не хотят учиться ничему новому. Они вообще не хотят учиться. Все, Все новое они воспринимают в штыки.
2: Самое досадное, Настя, в этой ситуации, то, что пожилые люди попадают на прием к врачу уже в том состоянии, когда это можно просто остановить. И вот это вот не хотят учиться новому, это уже один из признаков раннего mm -hmm. развития деменции. То есть, если человек в здравом уме, да, ему говорят о том, что если ты не будешь работать своей головой, не будешь ее использовать, то, ну, ты... Дальше хуже, да, да? дальше будет все очень плохо и печально, ты не сможешь, там, ты не будешь помнить вообще, что происходит вокруг тебя. То, ну, логично рассуждающий человек задаст вопрос, а что мне делать для того, чтобы этого не было?
1: Mm -hmm. Давайте пианино скорее.
2: Конечно. Да. Конечно. А то, что ты говоришь, это особенность, ну, наверное, там где-то нашей культуры, к сожалению, да, ну, культура не в общем смысле, а вот в этом что, приложении. Что, если это старый,
1: то все уже списываются да? счетов. Ну, ну, как будто бы, я думаю,
0: что и само общество как будто бы вычеркивает стариков, потому что даже да, да. та, та же самая условно доступная среда или отношение в обществе к старикам. Многие старики не ходят в рестораны. Вы видели когда-нибудь стариков в кафе?
2: Ну, я достаточно часто в Москве людей пожилых в кафе. Я работаю плюс сейчас с пожилыми людьми, поэтому, наверное, я как бы... Ну, часто достаточно, да, их вижу вообще в целом и с ними взаимодействую. Есть шикарная совершенно программа для людей возрастных в Москве, где можно учиться танцам, музыки, еще чему-то и проводить время общаться.
1: Слушайте, я вот абсолютно так же думала, как Настя. Но я была очень удивлена. Я гуляла в парке. И в драмтеатре, видимо, была какая-то постановка. Кто-то приезжал, как я понимаю. И огромное количество людей вывалило на улицу. И среди них процентов 75, наверное. Это были пожилые люди, пары. Или просто подруги, но они были все пожилые. Они были одеты. Как-то, да, немножечко вот. Они шли, обсуждали эту постановку. И вот их просто вывалило огромное количество. И я так была удивлена, что все-таки они какую-то досуг у них есть и... я всегда считала, что все пожилые запираются в квартирах, сидят и причем они были именно ну сильно пожилые, не то что там для меня это было так удивительно. То есть в принципе люди себя, наверное, как-то
2: то о чем ты говоришь ну, не развлекают. Только подтверждение, да, вот у каждого заболевания есть факторы риска, да, то есть если ты ведешь себя каким-то образом, то шанс, что ты будешь болеть этим Повышается, mm
1: -hmm. да? Как себя не надо вести,
2: да? У деменции тоже они есть. И есть те, которые, ну, называются немодифицированные, то есть те, которые м -м, невозможно, да, на них повлиять. Это вот то, что дано от природы, да? Это пожилой возраст, там, старше 65 лет, да? Это м -м, наличие в семье родственников, которые страдали таким же заболеванием или страдают это касается особенно болезни Альцгеймера, потому что там наследуемый фактор есть. Это носительство определенных генов. Тоже они определяются сейчас лабораторно, кстати. Вот Если есть э, кто-то из родственников, кто страдает болезнью Альцгеймера, да, можно пойти в лабораторию, сдать, ну, пожалуйста, генетику и э, у себя выявить там, риск возникновения. То есть сейчас Очень лабораторная интересно. диагностика уже как бы на таком уровне. Поэтому э, это женский пол. Мужчины реже страдают, а -а. да. И э, это черепно-мозговые травмы, если они были. Либо какие-то другие повреждения, В например, да, например, инсульт был, да, либо какие-то другие сосудистые катастрофы главного мозга. Вот на это повлиять нельзя. Это дано, да? Угу. Э, но есть те, которые модифицируемые. У -у -у -у. То есть э, то, на что повлиять можно. Низкий уровень образования. Ну да. Начнем с этого, да. Если низкий уровень образования, если человек всю жизнь не стремился к тому, чтобы как-то себя да, развивать, то риск возникновения деменции у него достаточно высок. Причем ну, сейчас очень много говорят о компетенциях, да, о подходе вот таком, и важно понимать, что не только уровень образования, но и вообще заставлять работать мозг, то есть осваивать новую информацию, новые навыки. Вот важно вот это. И э, низкая интеллектуальная активность, больше вот к тому, что я сказал, да, тоже говорит о том, что, ну, извини, друг, но тебе нужно подумать о том, что ее нужно усилить. Помимо интеллектуальной активности низкой, низкая физическая активность.
1: Да, это связано, на самом деле, вещи
2: Если... Физическое здоровье умственное. Да. На самом деле, да. Если я лежу, смотрю телевизор, и все, что я вижу, вот, вот это вот, да, и не выхожу никуда, не хожу в театр, не общаюсь с подругой, да, как, например, привела или еще что-то такое, то, естественно, что мозг просто перестает функционировать на, том, на той скорости, на которой он должен это делать. Потом, помимо этого, есть еще гипертония mm -hmm. и все проблемы с сердечно-сосудистой системой. вообще наличие каких-то э, тяжелых да, заболеваний, соматических, они тоже влияют. Сахарный диабет, например ожирение и э, факторы чисто психические это депрессия mm, даже так да поэтому много скажем так неправильно питаться э, не лечить депрессию если она есть
1: не читать книги не читать
2: не книги изучать
1: языки это все приведет вас
2: да к тому, что, к а если есть еще кто-то из родственников, кто этим болел, то, соответственно, здравствуйте. Потенциально вы вот клиент э, невролога и психиатра с таким расстройством.
1: Смотри, если ты знаешь, что, например, у родственников было, ты беспокоишься, кроме каких-то вещей, связанных, например, там, с развитием собственным и так далее, как-то начинать заранее пить таблеточки, например,
2: какие-то. Ну, да, подстелить денег, соломочкой, да? Но да, на самом деле надо начать с того, что если родственников, родственников было, сходите, сдайте к И Ну, сходите к неврологу и скажите: вот я такой вот весь безумно тревожный. У меня у родственников был, была болезнь Альцгеймера, у 25 родственников. И я вот боюсь, что у меня тоже будет. Да, я волнуюсь, не могу жить вообще. Невролог посмотрит, скажет, хорошо, напишет направление к психиатру и в лабораторию. Вот, и... и вас закроют. Не закроют. Ну,
0: не. Да я пошутила.
2: Вот, и, собственно, можно сходить, сдать генетику и исключить или подтвердить этот фактор. Да?
0: Достаточно одного человека в семье, у которого было это заболевание, или нужно прям целый ряд, вот ты говоришь, 25
1: ты можешь знать там, например, до поколения про бабушку, а дальше ты и знать не знаешь. Давайте, давайте, вот,
2: давайте, оста... давайте остановимся на бабушках, дедушках. Да?
0: То есть одного человека в семье достаточно, чтобы начать волноваться. Вот,
2: э, судя по тому, как ты задаешь вопрос, uh -huh. мне не хочется тебе отвечать, что одного достаточно. Потому не что... отвечай так, пожалуйста.
0: Ну, я просто начала уже волноваться, что ты не Я же говорю.
2: Количество родственников с заболеванием, которое генетически наследуется если оно изначально было генетическим, опять uh -huh. же, да, что подтвердить невозможно, чем больше родственников, тем выше вероятность uh -huh. наследования. Все просто. То есть, если... И
1: близость. -то... И
2: близость, да. То есть если все бабушки и дедушки болели болезнью Альцгеймера, это подтверждено, то вероятность высокая. Если кто-то один, то вероятность низкая, но тем не менее будет да, ее исключать невозможно.
0: Но именно Альцгеймер... Именно Альцгеймер. Uh -huh.
2: Потому что если говорить про сосудистую деменцию, то там, ну, там вот ожирение, да, mm -hmm. атеросклероз сосудов головного мозга, инсульты и больше вот сюда. То есть здесь больше про гипертонию, про депрессию, про тревожно-депрессивные расстройства, mm -hmm. которые приводят к гипертонии и дальше, дальше, дальше. Поэтому здоровье психическое, здоровье физическое, спорт. Ну и посмотрите генетику. Да. Если говорить про то, что делать вообще заранее, да, таблетки какие-то пить, не надо ничего пить пока нет никаких проявлений.
1: Просто занимайтесь собой, в принципе.
2: Да, займитесь во собой. Всех, во
1: всех наших темах.
2: Потому что, ну, это, это важно. И даже занимайтесь не собой. Если вы видите какие-то изменения в ваших родственниках пожилых, то...
1: Занимайтесь вместе с ними. Господи, возьмите какой-то инструмент, изучите. Возьмите
0: язык, и вам будет полезно, и им хорошо. И совместный досуг.
2: Правильно. Вот. Если...
0: Ну, и тут я не могу согласиться. Мне кажется, что эта задача не из простых. Займитесь вместе с ними. Не из простых, конечно. Я просто говорю об этом как человеку, у которого вот моя у меня бабушка, она, видимо, на ранней, на ранней стадии деменции. Uh -huh. А Сейчас ее отпустила И проявлений никаких нет. Ну, был период обострения, наверное. Я не знаю, как это действительно происходит. Бывает ли это волнообразное какое-то течение у болезни или это если начало ухудшаться, то стабильно с каждым днем хуже и хуже?
2: Если это болезнь Альцгеймера, то для нее характерно начало ухудшаться и дальше идет ровно вниз. Да? Угу. Если это сосудистая деменция или там, смешанная деменция, то для нее характерно волнообразное течение. То есть э, ну, между, между собой, э, да, доктора это называют мерцанием, да, угу. то то есть сегодня все окей, Угу. Вообще, как будто ничего не было. Особенно для легких, э, начальных стадий. Я про них скажу. Про стадии их всего три. Э, на, на, в начале, да, деменции сосудистой может быть полный откат к нормальному состоянию. А потом опять ухудшение. И вот эти промежутки светлые, да, когда все окей, они могут длиться долго, а могут один день. То есть это непредсказуемый процесс, но он уже... Начался, это значит, что с ним уже нужно работать.
0: Ну, я к чему сейчас? Что в ее случае, например, а, сколько я себя помню, у нее всегда был. А... Очень сварливый характер. Она всегда была деспотичным человеком. Она хотела всегда, чтобы было только так, как говорит она. И она не воспринимала никогда ничего нового. Условно, будучи ребенком, я не могла в своей комнате сделать лайтовую перестановку. Даже элементарно фигурки, которые она поставила на книжную полку, я не могла снять и заменить на то, что нравится мне. Ну, как бы, тогда ей было около 50. И говорить про деменцию было, наверное, рано. Ну, естественно, если бы в 50-е началась деменция, сейчас 82 года вряд ли бы она отдавала отчет тому, что она делает. Ну да. А, сейчас все это как будто бы усилилось. Вот эти черты ее характера обострились, а, причем самые негативные. И я сейчас к чему говорю: если ее в 50 лет было невозможно а, заинтересовать чем-то новым, я поняла, к У чему нее ты были и в кругу ее интересов: дача, закатки, а, новости. И там был период с бразильскими Но сериалами. Ну, тогда,
1: наверное, медикаментозно на данном этапе. А... Ну, больше, да, иногда выхода Я к тому, что поняла, что многие люди ведь действительно, как Настя, она бабушка. То есть они такие закостенелые люди, которым, чтобы ты им не принеси и не предложи, они скажут, да пошла ты в жопу, Настя.
2: Ну, поэтому очень важно вовремя отвести бабушку к доктору. Вот,
1: да, мы говорим тогда о том, что если вы сами не можете нужно?
2: Ну, вот, у меня она в семье...
0: таки воспринимают. Да. И э, считать, что все окей с ней. И когда э, мы пытались давать ей препараты, она говорила, что только хуже, она не будет это принимать.
2: Настя, каждый случай, все-таки, когда мы лечим пациента, да, не болезнь. Угу. Да? И смысл в чем? Что вот у меня в семье, я доктор, у меня сестра доктор. да. Родители у нас к медицине отношения не имеют. Последний врач, которого будут слушать мои родители, это, это я или моя сестра, угу. да, это, это, это нормально, да, поэтому э, нужно взять и отвести к кому-то, кого она считает, ну, скажем так, да, авторитетом, величиной и все, что с этим связано.
0: Забавно, что, опять же, вот я думаю, что это не единственный пример «Моя бабушка» что для людей такого склада характера и ума, и такого возраста нет, нет авторитетов. Авторитет. То есть для нее авторитет ее подруга, которая там что-то где-то прочитала, кто-то ей что-то сказал, и вот она дает рекомендации. Вот этот человек, для нее авторитет в плане э, медицинского обеспечения. Не врач. К врачам она относится очень свысока.
2: Uh -huh.
0: И она ни одного врача ни во что не ставит. К кому бы она ни обращалась, э, это все какие-то препараты.
2: Для этих случаев есть ряд препаратов, которые э, производятся в э, форме растворов угу. безвкусных.
1: А, просто тихонечко наполевать чай. Ну,
2: не то чтобы подливать, да, это так звучит, как-то да, ужасно. Подливать, да, то есть, ну, несколько капель, да, по определенной дозировке. Если доктор посмотрел, эти назначения сделал, и действительно, это для многих... Родственников спасения, да, в данном случае.
1: Ну, в целом, кстати, да.
2: Потому что, ну, опять же, вот ты смотришь на эту ситуацию со стороны, э, ну, да, внучки. Угу. Возможно, доктор, когда с ней пообщается, правильно подберет слова, да, правильно найдет общий язык, то она будет все это делать. У меня таких примеров. Нет, ну я
0: не даю ей рекомендации, мы с ней это не обсуждали. Я говорю тебе о том, что я вижу со стороны.
2: Ну, это опять же твой взгляд со стороны, mm -hmm, да? Yes. Внутри проблемы, потому что ты видишь, ну, внутри этой ситуации. И у меня таких примеров несколько, когда, когда я смотрю пациентку, там деменции уже, там средняя, да, там, или, там умеренная, да, как сейчас говорят стадия. Но тем не менее, и она говорит, нет, я ничего там принимать не буду, да. Вот это нет, вот это тоже нет. И если правильно найти мотивацию когда еще нарушение памяти не настолько выражено, и мышление, что можно еще вести диалог, то они принимают препараты. Здесь, ну, Это уже работа врача. Задача в данном случае, чтобы пациент и доктор как-то вдруг... Встретились. Встретились, да. вот, вот Как-то так то должно произойти. в оборот. А если, да, если доктор с этой ситуацией не справляется, да, то есть там другие какие-то варианты с подругой опять же, да, там mm -hmm. еще как-то... Если подруга, да, если подруга сходит к доктору, ей все понравится, да, он ей поможет. Да. И потом она скажет, вот я была у такого врача, только к нему нужно идти. Это тоже очень важный момент. И здесь...
0: Если обратить внимание то, что всех подруг такого возраста тоже, наверное, уже деменция. Да? И их сложно подговорить.
2: Ну, как сказать, кого как. Опять же, да, все нужно рассматривать индивидуально. И вот про вот это ты просто сказала, что то лучше, то хуже. Да? Есть три стадии деменции развития. Угу. Вот легкая начальность, когда пациент способен себя обслуживать, в пределах угу. квартиры передвигаться, все, все там окей, да?
0: Слушай, но ну она способна обслуживать э, в целом не только себя,
2: но вот, опять же, да,
0: каким-то а, вполне себе.
2: Вот, способна к такой продуктивной деятельности, да, сходить в магазин, купить себе еду, там, приготовить, опять же, не только себе. Но сложности уже в профессиональной сфере, в социальной активности появляются, в осуществлении финансовых операций. То есть посчитать свой бюджет, его распланировать уже сложно.
0: Ну и нет.
2: Ну, значит, не факт, значит, есть другие какие-то нарушения, mm -hmm. которые, да, она может их скрывать. Такое тоже бывает. Еще следующий момент. Здесь на первый план может, могут выходить именно нарушения либо двигательной сферы, либо нарушения, ну, это больше к неврологам, mm -hmm. да, либо нарушения, которые связаны с памятью. Причем есть особенности. Да, мы так вот отстраненно сейчас об этом говорили, а тем не менее, если взять вот конкретного человека, считается, что легкая... Степень деменции может длиться там, 20 лет, особенно у людей, которые как раз-таки читали много книжек, преподавали в университете, например, обучались постоянно новому, поддерживали высокий уровень активности, да, какой-то интеллектуальный в том числе. И вот легкая да, такая степень у них сохраняется долго-долго-долго-долго то есть вот началась в 60, да, там, условно, mm -hmm. и она там, ну, в некоторых случаях называется доклиническая, то есть той, которая не выходит еще за, ну, как бы, рамки нормы, как бы. И э, врач ее не видит. То есть эти люди к врачу не попадают. Mm -hmm. Но тем не менее, вот уже есть какие-то нарушения, какие-то сложности. Как, опять же, одна из моих пациенток, но там уже нелегкая э, да, стадия, потрясающий человек, совершенно ученый, так, с э, большим количеством лет в, всю жизнь да, в профессии, и несмотря на то, что там уже все ну, достаточно сложно, да, с, ну, тяжелое уже состояние в плане деменции именно, она говорит, вы знаете, если раньше я справлялась со всем, то сейчас у меня на компьютере тяжело работать. Но я понимаю, что недостаточно хорошо работаю, и мне нужно она продолжать свою научную деятельность да, при этом. И вы можете мне как-то помочь препаратами, чтобы я могла вот не теряться, да, и вот поддерживать еще свою. Ну, это вот, вот мозг там просто работает как суперкомпьютер. Там, человек всю жизнь этому посвятил. Потрясающая совершенно удивительная женщина. И за счет вот этого. Э... Она в
0: медицине?
2: Не в медицине, он а биолог. И за счет этого. И она
0: понимает, что с ней происходит.
2: Да. То есть есть формальная критика, удивительная вещь для ну, людей... Это редкость, вот да? Это ситуации. редкость. Это вот опять же говорит о том, что чем вы больше нагружаете свой мозг, чем вы больше даете ему работать, тем лучше вам будет потом. И казалось бы, она с учетом того, что с ней происходит, уже не должна э, понимать, что с ней. Mm -hmm. Но она не только понимает, она еще к себе определенные требования предъявляет и говорит доктору о том, что я понимаю, что это такое. Это уже шесть лет Давайте со мной. решать
1: что-то с этим.
2: Давайте, да, мне поможем. Я понимаю, что надо остановить. Но давайте мы, вот мне бы вот доработать вот это вот, доделать, и вот то.
1: Удивительная женщина, на самом
2: деле. Да, и это потрясающе. Ей уже так хорошо за 80. Вот, и такие примеры тоже есть. Поэтому вот эта легкая да, стадия, она может длиться очень долго. Но когда она переходит дальше, то клиника развивается стремительно. Там, да, стремительно, более стремительно, к сожалению. Но, тем не менее, там достаточно большой, вот, знаешь, 20 лет, да, к примеру, она может длиться. Ты представляешь, что такое 20 лет?
0: До сотки бабушка дотянет, в общем.
2: Дай бог. Я имею в виду для тебя 20 лет. Это отдельная жизнь вообще, огромная. И чтобы пожилой человек мог активно прожить эту жизнь большую в 20 лет, да, ну, стоит постараться. Так что вот на легкой вот, да, стадии деменции еще особо ничего не видно. Можно заподозрить какие-то нюансы, какие-то детали. Когда это умеренное, да, то там нарастает все уже. Это, да, уже, уже это уже вторая стадия. да, И умеренная степень деменции, это когда пациент уже испытывает серьезные сложности в быту. То есть уже сложно что-то делать, там Приготовить обед, постирать белье, забывать выключить газ, что ужасно, да, или еще что-то такое. А, то есть уже необходим кто-то, кто будет либо проживать с пациентом, либо нахождение в каком-то другом месте, где это...
0: Где, он да, где это будет
2: под контролем, это будет безопасно. Да?
0: Давай еще поговорим как раз-таки о таких местах и от содержания людей. Давайте стадии, ну, я должен сказать, да, стадии. сказать
2: про третью. Mm -hmm. И, конечно, вот чаще всего попадают к доктору именно на умеренной стадии, степени, да, и там уже выраженное нарушение памяти, выраженное нарушение мышления, и, и речь нарушается, уже нарушается какая-то двигательная деятельность, вот там появляется это вот накопление вещей, вот это вот хождение туда-сюда бесцельное, перекладывание чего-то с места на место, да, и опять же... Кстати, вот два момента, которые я не сказал, это нарушение пищевого поведения, например, своего рода обжорство, то есть, или наоборот. Крупинку есть. Да, крупинку. С чем связано обжорство? С банальной вещью, зачастую с нарушением памяти.
0: Просто забыла, что кушала.
2: Да. И нарушается именно вот, То есть нарушение Она которое... даже не только в
0: памяти забыла, что кушала Она же чувствует, ну, чувствует голод или
2: не чувствует И вот нарушения, да, именно связанные Затушение. С насыщением, да, они тоже есть Плюс нарушение памяти Человек ест, ест, ест При отдельных а, заболеваниях Которые тоже вызывают деменцию Бывают и там, болезнь ПИК, например Есть такая, это тоже атрофический Тип деменции, когда пациенты Начинают употреблять в пищу То, что несъедобно, например я слышала, да. да, такое тоже есть. Что? Да. И вот, к сожалению, такое тоже бывает. Например,
0: и... ну все что угодно.
2: Вот стаканчик, вот салфетку, от кофе тофе, Салфетку. салфетку. Да что. Да, салфетку, то есть, да, вы что? да, да такое да, тоже, тоже бывает. Это уже, ну, это У -у -у. понятно, не на легкой, да, не в легкой форме, когда уже деменция. И тяжелое, третье, да, это когда пациент полностью утрачивает независимость, когда он один проживает и находиться не может, не способен самостоятельно вообще выполнять. Ни процедуры, не применять пищу, ни еще что-то. И еще один момент, который я упустил, это нарушение ориентировки. Есть понимание того, что человек должен быть ориентирован в времени собственной личности. Пациенты с деменцией всегда ориентированы в собственной личности. То есть он или она будет знать, кто он. Назовет свое имя, фамилию, отчество, mm -hmm. да. Чаще всего назовут, вот в 90, мне кажется, процентов случаев, независимо от стадии, по какой-то причине называют э, год рождения, дату рождения. А вот посчитать, сколько лет не смогут. И есть простой тест, если о нем, о нем говорить, это то, что под, попросите посчитать от 100 до нуля, вычитая по 13.
0: Ну, тут не кажется, как будто моя... Я сейчас
2: понял, я видел твои глаза. даже, ну.
0: Да? Я но... да? Или, Или, не... заканчивала физма, Саша.
2: Тем а... более. Или, например, ну, это, это достаточно очень... сложная операция, да, тем не менее. Ну, давай другую. Сколько пятикопеечных монет в одном рубле?
0: Это 20.
2: Ну, да? Вот такой же вопрос. Как посчитать, да? Или там 2 плюс 3 умножить на 2. Сколько будет, если более простая операция? Ну понятно. Да, то, то есть, есть какие-то элементарные
0: вот... математические. Да,
2: и, этой оценкой занимаются нейропсихологи. По-хорошему, вот нейропсихологическое тестирование, оно необходимо. Вот если ты заподозрила да, там у бабушки такую проблему. Но пускай нейропсихолог протестирует. Угу. Попросили нарисовать часы. Тест с часами является одним из самых показательных, самых простых в использовании тестов.
0: Uh, что может произойти на этом тесте? Что, не что то, это,
2: что пойти не так может. Что это за тест? Uh, нужно нарисовать круглый циферблат и время на нем без 15,2. Uh -huh.
1: То есть всем нужно нарисовать именно без 15,2?
2: Ну, то есть причем задание вот. Да, По-русски оно так будет звучать Если там на другом языке по-другому да? ну, Типа скажут не час
0: 45.
2: Не час 45, пять, да, без 15 mm -hmm. а, Или там без 15 час, например Что mm -hmm. происходит, что оценивается а, Циферблат И цифры Во-первых, форма Дорисовал, не дорисовал а, на, дальше. на тех же местах Да, на, на которых... тех же местах или нет Стрелки Они разной величины или одной Uh, все ли цифры находятся там, где они должны находиться. Uh
0: -huh.
2: И дальше, uh, собственно, стрелки. это да, время, да, которое время, необходимо. время, которое власть. необходимо. Сложности начинаются сразу, если это умеренная или тяжелая деменция. Ну, тяжелая, как бы не берем, если это умеренная деменция, это да, очень то, то uh, там сразу же начинаются сложности. Причем очень важно да, говорить, что именно так нужно рисовать, и все. Да? То есть, ну, так по-простому, да, я не буду всю методику исследования описывать, но вот если по-простому, то вот нужно именно без 15.2, нарисуй, пожалуйста. Да? И сразу видно, что человек испытывает затруднения в процессе да, того, когда он это изображает. Сколько это без 15.2, какие стрелки. Поэтому этот тест свободно можно найти в интернете. Его интерпретацию в том числе. То есть,
1: если бабушка бабушке или этот тест проходят, значит волноваться нечем, даже значит, если есть какие-то небольшие, вот именно с памятью связанные да, вещи.
2: Возможно, это тогда не нарушение памяти, а все, все окей. Возможно, это нарушение активного внимания, которое часто принимают за нарушение памяти. Угу. Но если при деменции будет страдать одно и другое, то, допустим, при невротических расстройствах есть нарушение активного внимания, а нарушение памяти его нет. Угу. То есть разница в том, что человек был сконцентрирован на предмете и запомнил, либо он не был сконцентрирован и не запомнил, да, то есть первое выпадает, а не второе. Поэтому тест с часами самый простой тест, либо вычислительные тесты, которые дают возможность оценить какие-то такие моменты. Это вот. на
0: легкой стадии можно произвести. Да. И уже покажет что-то на легкой стадии.
2: Поэтому, да, кто. Этот человек и какого возраста знает, посчитать не всегда, может, сколько лет. Ну, точнее, возраста, когда родился. Mm -hmm. И нарушается ориентировка в месте и времени. Чаще всего не могут назвать число, дату, месяц или сезон. Весна, осень, зима. Даже сезон. Да. Причем самое интересное, что... Понимают, могут... видимо, но не могут. Да, но не сказать. могут. Ну, то есть смотрят в окно, либо там не могут даже сообразить, что, как определить. И Либо год либо путают свой возраст. Место. Если говорить про место, то те пациенты, которые, например, у нас в центре находятся, да, с деменцией, ну, чаще всего сосудистые после инсультов, спрашиваешь, где, где вы сейчас находитесь, что это за место. Я смотрю, говорят, дома. но ну, у нас такая домашняя атмосфера, поэтому дома. А у кого дома? Ну, у вас, наверное. То есть и ну, так это да мило на самом деле с одной стороны, но не очень мило. Вот и нарушение ориентировки в месте времени это тоже характерная вещь для деменции. Но Давай мы
1: действительно все... поговорим про места, которые могут помочь людям жить вот Например, дальше, адаптироваться да, и, что и если не могут
0: вредно нести. Родственники
1: не могут жить с бабушкой, дедушкой, что делать? Куда обращаться?
2: Чтобы не трогать вот эту вот, да, наболевшую тему о том, что... Этично
0: ли сдавать? Этично да.
2: ли... Вот это даже сдавать, да, после видео, сдавать, которое, да. которое... да. у нас на, на ТикТоке, в Ютубе. Ютубе, да, в Ютубе. Да. И вот эти комментарии. А детей вы тоже своих сдадите в детский дом, да? Дело не в том, чтобы сдать. И избавиться и, избавиться и, сдать. Да. и сдать. Дело в том, что жить с человеком с деменцией сложно человеку здоровому. Ваша жизнь становится подчинена уходу и регламенту всему остальному, по которому живет этот человек. Да? предугадать в эти моменты не можете. Он не ориентирован в месте времени. Да? Он может выйти из дома и потеряться.
1: Ну, просто можете на 100% да. не... Он может контроля этот... себе
0: вред, острый Конечно. предмет, он ты может не нанести... будешь все это прятать.
2: Он может нанести вред вам, потому что он не понимает, что это вы забыл, например. Да? И те люди, которые поухаживали за пациентами, да, по жилой они понимают, о чем я сейчас говорю 100%, потому что это достаточно сложно. Это называется вот свою жизнь, починить только этому. Поэтому либо сиделка, это первый вариант, да, который обычно умеет. То есть кто-то должен проживать в виде компаньона, либо в виде сиделки, благо сейчас ну, достаточно это развито да, везде. Да, это стоит денег, но я думаю, что здесь стоит, знаете, воспользоваться принципом, который в самолете, да, когда маску нужно надевать сначала на себя, а потом да, на ребенка. Поэтому здесь вам тоже маску нужно надеть сначала на себя и подумать о том, что если вы не сможете нормально функционировать, зарабатывать деньги в том числе, да, то вы не сможете mm -hmm. обслуживать Конечно. этого человека. И понять, что если вы будете с ним проживать, в большинстве случаев, то ваша жизнь превратится только вот, ну, в работу сиделка, и вы не сможете там, никакую личную жизнь ни с детьми mm -hmm. ни, там ну, нормально функционировать, будет невозможно. Первый вариант – сиделка, второй вариант – центра. Есть центр, который с медицинским... Э с медицинской лицензией, да, вот как тот, в котором я работаю. И есть центры, которые без медицинской лицензии, они чисто социальные. Вот я даже откровенно вам скажу, не в плане совета, я просто могу сказать, что ну, лучше, когда там есть врач, чтобы mm -hmm. его не вызывали. да, То есть лучше, если это центр с медицинским да, обслуживанием. К сожалению, уровень государственных далеко не всегда соответствует тому, что хотелось бы mm -hmm. видеть. В частных тоже по-разному. И хороший центр будет стоить дорого
0: Можешь ты вилку примерно сказать Сколько будет стоить содержать В месяц, э, например, э, человека
2: Я знаю, что день стоит от тысячи там До десяти тысяч, там, до 30 тысяч в Москве Это
0: что-то приличное от тысячи ну, начинается Или, ну, или ты За 30
2: это вот, я бы сам там жил За 30, просто, 30? За 30 в день? В, в день? день, да
0: ну, за 30 в день, наверное...
2: Ну, за 30 в, 30 в день это, это, да, это с медицинским обслуживанием, уровня реанимации, если необходимо. да, То есть это с шикарнейшими условиями. Ну, это, откровенно
0: порядка. говоря, конечно, недоступно
2: большинству людей. К сожалению, да. Тысяча в день, ну, тут нужно посмотреть. Главное, чтобы это не было каким-то <coughs> условным коттеджем, неизвестно где-то, в лесу, mm -hmm. да, чтобы вы могли приехать, оценить вообще условия, в которых будет проживать человек. Это раз. Два. Оценить, каким образом выстроена служба э, сиделок. Кто, кто эти люди? Это раз. Два. Э, умеют ли они обслуживать? Каким образом выстроена да, эта работа? Каким образом выстроена работа э, по социальной адаптации и поддержанию? Да? Я говорил о том, что мозг должен работать. Если вы помещаете человека в такой центр, там должны быть условия для того, чтобы были занятия с нейропсихологом, с логопедом, если это необходимо, да, чтобы там был доктор, который может периодически оценить, uh -huh. чтобы можно было там различные инъекции. Потому что ну, это люди зачастую с сопутствующими заболеваниями uh -huh. да, различными. Их нужно лечить. Да, и <coughs> либо поддерживать нужное состояние. Плюс э, должна быть та среда, которая формирует э, условия для работы мозга, скажем так. Вот по этим принципам я бы для начала начал выбирать уже центр.
1: То есть там не просто обслуживают и оказывают медикаментозное какое-то, то есть они как-то еще условно занимаются их досугом, да, эти люди?
2: Да, это очень важно. Но вы же не хотите просто вот... Ну, чтобы он просто
1: существовало, чтобы это была качественная жизнь.
2: Да, совершенно верно. Я не думаю, что там за тысячу рублей вы найдете в теперешних ценах, да, что-то подобное. Почему в день?
0: Считается, на обычно... Ну, сутки. А -а -а.
2: Ну, сутки проживания, то есть... Да. То есть,
1: ну, как-то странно, ведь явно человека не отдадут туда на один другой, да? Как в отель ты приезжаешь. Это прямо какой-то месяц, два, три, года.
2: Ну, в некоторых центрах, да, оплата идет за там, То есть логично, например, конечно, да. наверное. То есть, ну, есть, к примеру, там, из знакомых мне там центров, где... Там, без, допустим, медицинского обслуживания, но с очень хорошим высоким уровнем социального да, подхода. Да. Единственное, что если необходим доктор, то они вызывают, соответственно. Mm -hmm. да, Кто-то обслуживает, с кем-то есть договор. Там стоит в этом Московской области в районе 40 тысяч в месяц. Если говорить про центр, в котором я работаю, то подобное. Пребывание. С учетом всего, где-то порядка, наверное, от 5,5 до 7 тысяч рублей это в будет стоить в день. Да.
0: Считайте сами. Коротенький тест на деменцию.
2: Вот. Ну, да, мы совершенно по-другому к этому. Я думаю, это вообще стоит вырезать, потому что мне мой центр не платит за участие в откасте. Но на самом деле, да, то есть цены очень разные. От тысячи рублей до каких-то бесконечных сум Это лям почти. Слушай, ну там условия. В отель
1: человек отвезти все. А
2: там лучше, чем в Турции в отеле.
1: Ну, не знаю. Ты бы
2: видела просто. Ну, я есть аниматоры.
1: <laughs> Море, Винише. Ну,
2: то есть, это, да, это там включено все, что ты хочешь и не хочешь. 30 людей, Саша. Блин, да. Есть люди, которые вот...
1: Я понимаю, конечно, они есть. Ну, просто... Это...
2: Их немало причем.
1: 900
0: тысяч в месяц. Правильно? 900? Да. 900 тысяч в месяц. 900 миллион почти. Лям, да, просто. В месяц. А год? Ты же человека даже отдашь не на месяц. 12 миллионов. 12 миллионов рублей за год заплатить.
1: И это в Московской области или это да? где-то реально на, ну, на Бали, Нет, например, это
2: Московская область. можно на Бали
1: отвезти, правильно?
2: И оставить.
1: И он там сам все.
0: Я не знаю. Ну, это сложная тема уже с слушай, содержанием, но потому содержанием что реально, это... наверное, в России проблема в том, что очень низкий уровень дохода у населения. Сами и хотят... Чаще всего люди с деменцией оказываются либо в очень низких по качеству социальных учреждениях, либо предоставлены сами себе и...
2: Вот, Настя, я бы не сказал, что детей. в России очень низкий уровень э, доходов да, в целом.
1: Я извиняюсь, сейчас не по теме. квартиру кто-то может... Ну, раньше такое было, практика.
2: Ну, вот я же говорил, Сиделки что... Сиделки
1: сидели за квартиру, то есть ты потом отписывал им квартиру, например. Они тебе подсыпали да. мышьяк. Ну, такое тоже было, но сам факт, такой механизм как
2: бы Вот, был. Э, ну, я не знаю, как это работает, да, я рекомендую все время там своим пациентам, родственникам пользоваться какими-то понятными, да, логичными методами, да. Есть сиделка, она стоит денег, есть проживание в виде компаньона, есть более обученный персонал, который э, имеет обучение как младшая медицинская сестра по уходу за больными, например, да, и может не только обслуживать, да, но и делать какие-то там уходовые процедуры. Там, условно говоря.
0: Ребята, вывод из сегодняшнего подкаста прост. Тренируйте свой мозг и наблюдайте за своими близкими более пристально. Будьте к ним. Да, внимательно Чтобы Заботьтесь вовремя заподозрить И, возможно, да.
1: действительно помочь им Хотя бы медикаментозно с помощью Потому что вы
0: видели цены Лучше предотвратить Чем потом 30 тысяч в день отдавать Все, всем пока До встречи
2: Сколько будет 100 минус 7? Что минус 93 минус 7
1: Начинается диетес
2: Порядок мыслей о
0: психотерапии и не только простыми словами.